0: El siguiente programa ya lo trajimos preparado desde casa. casa. Acá lo pueden ver.
1: El, el puchero bien con garbanzo, poroto, incluso con choricito, pero el chorizo no lo mando directamente a la olla porque si no se me llena todo de grasa arriba. Y con la espumadera, con la espumadera no lo puedo levantar, toda la grasa que está arriba y hay que esperar que se enfríe y es un quilombo bárbaro porque es muchísimo el tiempo que hay que esperar. De esa manera, yo previamente caso los chorizos, los pincho un poco, los meto adentro de una cacerolita con agua aparte y después cuando están desgrasados los mando adentro y quedo como un duque. Y la gente se chupa los dedos e incluso se chupan los dedos entre ellos en algunos lugares que yo he hecho de comer porque la verdad a mí comer me gusta bien.
2: Amiga, te cuento, me puse a mezclar todos los benditos ingredientes para los alfajorcitos de zanahoria que en la foto se ven divinos, malditos pinces mentirosos, me quedaron... Más feos que mi ojete en tanga, boluda, le mezclé el salvado de avena, la mierda de San Polo y no sé cuántas cosas más que llevaba, Dios mío, boluda, espantoso. La crema esa, no sé, a quién le queda bien el batido de queso con, ay, apenas unas cucharaditas de stevia, no sé qué, horrible, agrio como vómito de bebé, espantoso. Y bueno, chao, tuve que tirar todo, viste. Ahora me voy a tirar una re mousse de dulce de chela y se va toda la concha de la lora por hacerme la natural. La light, que sin harinas, que qué sé yo, más se... Eh, se va toda la mierda. Si
0: sí, una noche de invierno... Una receta...
3: Julia Child presenta The Chicken Sisters. Miss Broiler, Miss Fryer, Miss Roaster, Miss Caponet, Miss Stewart and Old Madam Hen.
4: The French Chef is made possible by a grant from the Polaroid Corporation.
3: This is Julia Child. Welcome to The French Chef and see you next time.
4: Julia Child era una Finoli de Pasadena, California, que se había casado con un diplomático norteamericano también, de nombre Paul, que lo mandan a Francia. A Julia, que era una señora, un poco yanqui-mersa, en ese momento se le da vuelta el mundo.
0: Cuando sus 36 años llegó al puerto de Normando de la Havre, la pareja hizo una parada para comer en La Couronne, un restaurante con estrellas Michelin ubicado en un edificio del siglo XIV de la ciudad de Rouen. El sol muñer que le sirvieron aquel día en 1948 fue una auténtica epifanía para Julia.
5: Aquel lenguado no tenía nada que ver con la caballa o el bacalao que preparaban los cocineros en la acomodada casa de sus padres, en la californiana pasadina, ni con ningún otro plato que recordara.
4: Su textura envuelta en mantequilla, ligeramente enharinada, aromatizada con limón, la cautivó tanto como comer paladeando una copa de vino, blanco de Loria, por cierto. También fue descubrir el sabor de una baguette, de maravillosos quesos, de un café bien fuerte. Fue la experiencia gastronómica más excitante de su vida. Y lo que no sabía todavía era que ese era el inicio de un camino que la llevaría a convertirse en todo un ícono pop, que iba a influir muchísimo en la manera de comer de los Estados Unidos.
0: A principios de los 60, cuando ya había escrito un libro de referencia sobre la cuisine que tanto amaba, lideró un programa televisivo que consiguió colar crepes, tortillas y asados con vino en las mesas de un público acostumbrado a la práctica carne enlatada, las hamburguesas chorreantes y las salsas precocinadas.
5: Julia fue la primera chef que se convirtió en una estrella de rock apunta el sobrino nieto de su marido Alex Prudhomme autor de dos libros sobre Julia Child
4: Julia se empeñó por aparecer en televisión abriéndose paso entre directivos poco predispuestos a creer que la comida podía llegar a interesar a una audiencia acostumbrada a ver por ejemplo Bonanza o Perry Mays. con una visión feminista y a la vez muy femenina Julia reivindica el espíritu emprendedor de una mujer en sus 50, con un físico muy poco adecuado para aparecer en la pantalla, era enorme, medía casi 1,90m, un y una voz extraña, que parecía como a Monty Python.
3: Una cosa que creo que muchas personas son tan escasas de cualquier recipe que vean que dice sirúpia de agua o caramel, que dicen, ¡Oh, no voy a hacer nada así! Y es, creo que esta es una de estas. Este terrible síndrome americana de miedo de la falla. Y si vas a tener of fear de miedo de la never nunca vas a aprender cómo cocinar, porque cocinar es... lots of it es una failure después de otra, y es you finalmente aprendes
0: Pero ¿cómo llegó de ser un ícono de la cocina una mujer a quien su familia solo preparó para casarse con un millonario? Julia McWilliams, nacida en 1912, creció en la preciosa casa de una familia de la upper middle class en la soleada y nada intelectual pasadena. Tuvo un padre empresario estricto y conservador y una madre muy sociable, hija de un gobernador de Massachusetts que nunca demostró interés por la cocina. Los roast beef y los pollos asados con salsa de menta que Julia comía de chica los preparaban cocineros contratados.
5: Su madre la mandó a estudiar en una escuela de señoritas que no la preparó para nada más que para hacer un buen matrimonio. Pero Julia quería ser novelista. En plena guerra mundial, se unió a una agencia precursora de la CIA porque quería ser espía. Como soy tan alta, nadie sospechará de mí, pensaba. La mandaron a Sri Lanka. Fue en esta isla donde conoció al hombre de su vida, Paul
4: Child, que realizaba gráficos y mapas para el ejército. Enseguida... La cautivó la cultura, el refinamiento de aquel bostoniano que era 10 años más grande que ella. Se casaron en el año 46 y dos años después a Paul lo mandan a Francia.
0: En esos seis años que pasará entre París y la Provenza, los mejores de mi vida, Julia se decide aprender cocina nada más y nada menos que en la escuela de cocina más antigua de París, Le Cordon Bleu.
5: Con esa experiencia empieza a escribir un libro y a dar clases de cocina para norteamericanas en París. Así arranca, luego llegaría la TV.
0: Un día en un programa serio de literatura la invitan a promocionar su libro de recetas y Julia Child hace en vivo un omelette.
3: Princess, I don't care what happens, the sky can fall and omelets can go over all over the stove, I'm going to learn, I shall overcome that sort of woman's liberation and, I mean, everything like that, if you're not going to be ready to fail, you're not going to learn how to cook, that's what that little lecture is all about, but uh, nobody, for one thing, nobody knows exactly what...
0: El canal recibió 27 cartas pidiendo que se cocinaran más recetas y los ejecutivos de la cadena idearon un show para Julia.
4: En 1963 es el año que sale al aire el primer capítulo de French Chef, el resto es historia, con unos decorados cálidos, muy madmen. Julia Child realizó el programa de cocina, que si bien no es el primer programa de cocina de la historia, sí fue el más influyente. Un programa que inventó la estructura en tres actos, por ejemplo. Preparación, cocción y servicio. Y también el que patentó esa cosa de esto ya lo traje preparado de casa, porque tenía que meter todo el programa en solamente 28 minutos. Además, fue ella la propia Julia Child, quien espontáneamente decidió al final de sus programas saludar con un bon appetit.
3: Bon appétit y bon Cha,
6: cha, cha amor. Take this song to my lover Shoo shoo little bird Go and find my love Cha 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 mo, Serenade at her window Shoo shoo little bird Sing my song of love Tell her I will wait Well, if she names the date, Tell her that I care More than I can bear When we are apart How it hurts my heart So fly, oh fly away And say I hope and pray This lover's melody Will bring her back to me Cha, 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 more. Take this song to my lover Shoo, shoo, little bird Go and find my love, cha-cha-cha the more, seven eight at her window, shoo-shoo little bird, sing my song of love.
0: En el libro Elogio de la Berenjena, el periodista Abel González rescata las recetas favoritas de múltiples personalidades de la historia, entre ellas esta de Juan Manuel de Rosas. Nunca
1: pensé que mi destino fuese la política. Me gustaba el campo donde eran míos la pampa, la hacienda, los caballos. Aprendí la lección de cosas que ofrecía la naturaleza. Jugué con los chicos indios partidas arriesgadas donde la paciencia y la astucia daban la victoria. Comprendí la tierra y sus habitantes.
5: Y comprender es amar. Después de la batalla de Waterloo, cuando los soldados ingleses instalaron sus magros fogones enfrente de las tullerías, un gusto exagerado por la carne de vaca se instaló en París.
0: Se puso en boga entonces un plato que las tropas de Wellington llevaban en sus mochilas La oxtail Una franciscana sopa de rabo de buey con nabos que era el sumum de la dudosa gastronomía inglesa
4: Durante su largo exilio en Southampton no pasaban dos días sin que el viejo restaurador comiera su oxtail, un plato que, en las nubes de su vejez, le hacía recordar a la mesa de su madre cuando su único horizonte era esa pampa chata donde se había criado.
1: Veinte años y ya había poblado el sur de estancias prósperas regidas por instrucciones que debían cumplirse rigurosamente. Su fundamento era el orden. El respeto a la ley y la justicia igual para todos.
0: Rosas se había pasado la vida comiendo asados desabridos y locros picantes. Con el tiempo, sin embargo, se engolosinó con alguno de los delicados platos que probó en el exilio inglés.
5: Los domingos se regalaba con una creación de su cocinera. Limpiaba seis mollejas quitándoles las membranas y las cortaba en dados. Calentaba unos 60 gramos de manteca en una sartén de fondo grueso, rehogaba en ella una cebolla picada bien fina y cuando tomaba color, echaba las mollejas cuidando que no se pegaran en la sartén.
4: Cuando estaban doradas, les ponía sal y pimienta y un vaso grande de champán. Enseguida agregaba un buen puñado de perejil y tapaba para dejar cocinar durante media hora más o menos Y mientras tanto lavaba y cortaba unos 200 gramos de champiñón y los cocinaba aparte en 50 gramos de manteca Todo con manteca, porque el aceite todavía no había llegado
0: Cinco minutos antes de servir agregaba los champiñones a las mollejas y ligaba la salsa con 200 gramos de crema de leche procurando que no hierva
5: a Rosas le gustaba acompañar este plato con una macedonia de legumbres, pero es mejor, a contramano de lo que dicen ciertos mazorqueros, suavizar este plato que puede resultar muy untuoso con un timbal de arroz blanco.
0: Si una noche de invierno un viajero
1: no quería allí ni cuscos labradores, ni peones doctores. Fue entonces que me casé con encarnación escurra, la compañera de mi vida.
0: Parece que anda bien tu idea de juntar a los estancieros. Así lo dice tu socio terrero en Piego de
1: Buenos Aires. De momento es lo que cuadra. Si los compradores ingleses se asocian para bajar el precio de los cueros y el cebo, los estancieros debemos juntarnos para no venderles y beneficiaremos nosotros la carne que hasta ahora se le tira a los carachos.
7: ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuelas ni pizarrón y según dicen nací varón porque en el pique falta un peón ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si me crié entre doctores de reja y pico, pala y pastón Y según dicen clave el garrón, porque no quise ser chicharrón ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Lástima que no entienda de lengua fina pa' ser señor Y según dijo un día el patrón, en Inglaterra se está mejor Me lo contó un día el patrón ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? A ser tan revirao y a no aguantarle la procesión Será por sabio que no entendió Que el hambre engorda solo al que hambrió ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Soy hueso y carne, alma, conciencia, pueblo y sudor Con eso ya me alcanza para ser un bruto que alza la voz Sin más motivos que la razón del que no quiso ser chicharrón ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? en la panza de mamá no había ni escuela ni pizarrón y según dicen nací varón porque en el pique faltaba un peón ¿Quién me enseñó? 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 ¿Quién me enseñó?
4: En una nota de Diego Rojas para el portal Infobae, se cuenta la historia de Doña Petrola.
2: El primer plato va a ser un vasito de jugo de tomate, en vez de la sopa. Por más que sean sopas, tías nunca son tan ricas como un vasito de jugo de tomate, bien condimentado con un poquito de apio o sal de apio y una pizca de cayenne, o sea picante de ají.
0: Petrona Carrizo nació en La Banda, en las afueras de Santiago del Estero y recibió su nombre en honor a San Pedro, en cuyo onomástico su madre dio a luz. Su padre tenía ascendencia española y su madre italiana e indígena, o como la definía Doña Petrona, era una criolla oriunda de la provincia.
4: El padre murió cuando tenía 6 años y la madre decidió emigrar a la capital provincial donde instaló una pensión, lugar donde la niña Carrizo comenzó su aprendizaje gastronómico haciendo pastelitos de dulce, empanadas y otras comidas para la clientela masculina. Porque parece ser que por aquellos años las
5: mujeres no comían. Petrona Carrizo llegó a Buenos Aires junto a su futuro esposo, Oscar Gandulfo, alrededor de 1916. Comenzó su carrera de ecónoma auspiciada por la Compañía Primitiva de Gas, que se había embarcado en una campaña para que las cocinas a gas se popularizaran.
0: A los 28 años comenzó a tomar clases de cocina en la sede argentina de la Academia Francesa Le Cordon Bleu. Allí recibió el bagaje de la cocina europea, que luego se convertiría en la piedra de toque de sus recetas. Se había convertido en el sostén del hogar, ya que su marido había perdido el trabajo que desempeñaba en el correo.
4: En las puertas del bazar Dos Mundos, cocinaba para las mujeres que de a centenares se agolpaban para aprender los secretos de la cocina europea y también a gas, que le tenían miedo. Luego empezó a publicar sus recetas en la revista
5: El Hogar. En 1934 decidió recopilarlas en un libro y reunió 3.000 de ellas. Desconfiada de los porcentajes que debía proporcionar a las librerías, autoeditó esa primera edición y la vendió de a miles, comenzando la historia de un best que alcanzaría más de 3 millones de ejemplares que marcaron las cocinas y las mesas de los argentinos.
2: Voy a empezar por hacer el condimento francés, para condimentar el primer plato. Voy a poner dos cucharadas de jugo de limón. El menú lo voy a preparar para cuatro personas, ¿sí? Tres cucharadas de aceite voy a poner. Una cucharadita bien llena de mostaza. Hay condimento francés simple, que es este. Otro condimento francés espeso, que yo a piclecito picado, huevo duro picado. Pero vamos a poner un poco de salsa ketchup. Pueden ser cuatro cucharadas de salsa ketchup. Todo esto se base bien a ah, un poquito de sal y
0: un poquito de pimienta. Eso siempre está a gusto. ¿eh? Rebeca Pait, en la mesa está servida, destaca las relaciones que se establecían con el personal hogareño en la construcción del imaginario de las clases medias argentinas. Pait marca cómo la cocinera más famosa del país fue adosando a la cocina europea los platos criollos que la habían marcado en su Santiago del Estero Natal.
5: Si bien se había hecho famosa ya en la radio y luego en la televisión, en particular en el programa Buenas Tardes, Mucho Gusto, cuyo rating marcaba una audiencia de 600.000 telespectadores los días en que la cocinera emprendía sus recetas, junto a la inseparable Juanita, por latillos como un no al final de cada frase que denotaba su origen del interior o su calificación de poema a los platos que parecían excelsos.
4: Sin embargo, el éxodo de los sectores populares a la metrópoli y el advenimiento de una nueva clase obrera peronista, por supuesto, puso en guardia a la clase media que empezó a denostar a los recién llegados. En ese contexto, Doña Petrona dejó de usar sus modismos santiagueños para que los sectores elevados no la parodiaran, no hicieran burla de ella.
0: Por suerte, para finales de los 60, Petrona estaba orgullosa de su herencia indígena y en vez de distanciarse de ella, como lo había hecho en los inicios de su carrera, parecía ahora abrazar la imagen de ella misma como una mujer provinciana.
5: En 1969, Mario Mactas la entrevistó para la revista Gente y la ilustración era una foto familiar junto a Juanita mientras comían unas empanadas santiagueñas. Petrona comentaba que las empanadas deben comerse picantes y calientes en la boca de horno, como dicen en Santiago. Una vieja receta indígena muy sabia. A
4: uno le quedan cosas del lugar en que nació. Y fue en esa época que declaró en público que hablaba la perfección quechua, una lengua extendida en todo Santiago del Este. Ahora entonces vamos a ponerlo en la
2: de. Juanita a la pone en heladera y voy a preparar el primer platito me da chamón, Juanita, los platos este lleva tiras de palta que yo ya las tengo cortadas así en pedazos y rociadas con jugo de limón Ya la voy a condimentar con un poquito de sal tina. el jugo de limón es para que se mantenga su lindo color verdecito de lo contrario se pone oscuras oscura y los platos, Juanita, no he conseguido jamón más redondo que
0: este. Como dice la socióloga Andrea Matallana, como Maradona, Perón o San Martín, ella es de todos los argentinos. No solo como cocinera, sino sobre todo como una empresaria que en medio de una economía en crisis llegó a convertirse en un ícono de la cocina nacional.
5: Sin embargo, los tiempos han cambiado, como dice Lipovetsky, ya no hay más banquetes desproporcionados, sino novedad y diversidad alimentaria en este sentido el viejo libro de Petrona, que era principalmente consultado para las fiestas, estaría fuera de la competencia.
4: El arte culinario hoy en día está más alejado de aquella experiencia de consumo de determinada clase social como mecanismo básico de distinción y jerarquización de los sectores sociales y se acerca más a la experiencia del viajero que recoge los sabores y las experiencias culturales exóticas que representa ir a comer a determinado
5: restaurante. La llamada experiencia gastronómica se basa en la variedad. Allí reside el gusto y no es tan importante si es de clases medias o altas. Lo importante es consumirla a través de la experiencia del viajero.
0: Es decir, ya no solo es importante lo que se consume, sino el modo en que es consumido.
4: Pero además es importante saber hablar. Pero además es importante saber hablar de comida, conocer cómo se hace una comida. En la actualidad, la gastronomía es un tema del que hay que saber decir, del mismo modo que los vinos, el maridaje, el bouquet y el gusto se volvieron temas de clase media en ascenso que deben ser esgrimidos con soltura en una conversación.
2: Miramos un menú de la nueva ola... porque es a las chicas que recién empiezan a cocinar, que me gusta enseñarles a cocinar a ellas, principalmente. Y como son platitos fáciles, se les va despertando el amor por la cocina. Dicen aquí por el
8: sur que la belleza morena, dulce como la canela, la menta y el oro sur, que quita
9: todo y la fe. Todo lo que me gusta es ilegal. ¿Es inmoral o engordar? Todo lo que me gusta es ilegal ¿Es inmoral o engorda.
8: De los caches de Triana y el Godino, el más vacilo, Candela en el harto sano y en la prazuela tomando el sol Bailaba por bulería y en lo harto de una escoba Cuando Argodino quería la coba bailaba todo lo que me gusta
9: es ilegal, es inmoral o corta Todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral o corta
8: Pasea por Santa Cruz, eh, entrenará su pecho. Todo lo
9: que me gusta es ilegal, es inmoral.
4: Hay un legado de Doña Petrona que corre a lo largo del tiempo, pero en diferentes perspectivas. Por un lado, desde los años 80 en adelante, los programas de cocina reaparecieron y comenzaron a incorporar de manera visible e indisimulada las latas, los envases, porque debían hacer honor a los anunciantes para incrementar así los ingresos de sus programas. Hagas lo que hagas, acordate que todo lo que cocines con Casancrem te va a quedar espectacular. Y no te pierdas la edición especial de potes de Casancrem con motivos navideños.
0: Los frascos de mayonesa, los aceites, las salsas en polvo, los fideos secos y las latas de tomates ocuparon un lugar en la pantalla culinaria.
5: Como señala Polan, refiriéndose a la experiencia en Estados Unidos, los alimentos procesados han colonizado tan a fondo la cocina y la dieta que han redefinido lo que pasa hoy en día por la cocina, por no hablar de la comida.
4: A este tópico deberíamos sumarle la cada vez más profunda mecanización de los elementos de cocina hasta la llegada del microondas, del freezer, vistos como el sumun de la abreviación de tiempos en televisión y en la vida diaria. Hoy, Con Multichef cocine de todo, para muchos y en poco tiempo, sin gas, sin fuego, sin humo ni olor. Solo enchúfela y se lava re fácil.
0: En muchos casos, estos artefactos, junto con los alimentos preprocesados, fueron exhibidos e incluso consumidos como una ventaja para la vida del ama de casa una suerte de instrumento de liberación donde todos estos atajos para la realización de las comidas son lícitos de utilizar.
5: Como Harry Balzer ha señalado de manera coloquial, la gente llama hoy día cocinar a cosas que harían revolver en su tumba a sus abuelas, calentar una lata de sopa o en el microondas una pizza congelada.
4: A propósito de esto, Hugo Saez ha publicado una interesante newsletter sobre la historia de Betty Crocker, la marca de tortas en caja que se vendía en los Estados Unidos.
0: Estamos en 1960 y la marca Betty Crocker tiene un serio problema. Uno de sus productos estrellas, las cajas de mezclas para hacer tortas que se compran en supermercados, no vende suficiente.
5: Los directivos de la marca no entendían lo que ocurría, ya que el producto funcionaba perfectamente. Si querías un pastel, solo tenías que comprar la caja de mezclas, añadir agua, agitar y meterlo al horno. A pesar de
4: ello, Nada de lo que habían intentado para aumentar las ventas había funcionado. Era tal su preocupación que decidieron recurrir al trabajo de un experto externo para que les ayudase a encontrar una solución. Y ese experto va a ser Ernest Dichter.
0: Ernest Dichter era un psicólogo judío que en 1938 había huido de Austria debido a la creciente amenaza nazi y que al llegar a Estados Unidos había encontrado trabajo rápidamente en publicidad.
5: Los directivos de Betty Crocker recurrieron a él para llevar a cabo una investigación de mercado y Ernest se puso manos a la obra. Fiel a su metodología, el proyecto consistió en organizar varios focus groups con mujeres que ejercían de amas de casa.
4: Al terminar las entrevistas con las consumidoras, Ditcher se reunió con las responsables de la marca y les planteó una sorprendente solución a su problema de ventas. Eliminar los huevos de la receta del producto.
0: Cuando los directivos le preguntaron la razón de esa propuesta, que parecía empeorar su producto, el psicólogo le citó la frase más repetida en sus conversaciones con las consumidoras. Las cajas de mezcla para hacer pasteles me ahorra mucho tiempo, pero no debería usarla.
5: Dichter descubrió que la gente se sentía culpable al utilizar el producto. Las personas... Nos enorgullecemos de nuestra destreza, de haber puesto esfuerzo y cariño en hacer un pastel. Y la caja de mezclas era un proceso tan sencillo que eliminaba todo el mérito.
4: La propuesta de Ernest de eliminar los huevos no solo conseguía que la receta supiese mejor, puesto que los huevos añadidos eran frescos, ¿no? sino que de esta manera los consumidores sentían que aportaban algo, algún esfuerzo. Al postre.
0: Betty Crocker hizo caso a la recomendación de Dichter y las ventas de las cajas de mezcla para pasteles volvieron a crecer y no solo eso, a raíz de los cambios en esta marca toda la categoría de cajas de mezclas para pasteles se reposicionó
4: El producto resultante de la caja empezó a ser solo el principio de un postre mientras hasta ahora la base y sus características que era la textura, el grosor, el tamaño habían sido clave en todo el pastel poco a poco el frosting y la decoración pasaron a ser lo importante de esta manera los consumidores no se sentían mal a la hora de usar una caja de mezcla ya que su trabajo comenzaba cuando la base del pastel salía del horno y ahí había que cortarlo ponerle merenguito, grajea eh, chirimbolo ese, y así triunfaba
8: me Motio Each time I cling to your kiss I hear music divine I saw Belsame Belsame Motio I love you my darling Say that you'll always be mine Oh dearest one If you should leave me life would be true I saw best of me I best of me I, 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 love you my darling Say that you'll always be mine This love is something you my arms unfolding. You never knew this love before Who would ever thought I'd be holding you close to me was bringing you I adore Dearest one, if you should leave me oh, My little heart would take flight and this life would be through
5: Y para terminar este bello programa sobre recetas, voy a leer un texto de Michel Onfray. Bueno, el texto se llama Grimaud de la Renier, el chef sin manos, y dice más o menos esto. Padre de la escritura gastronómica, inventor de la crítica del mismo nombre, Alexander Baltasar Grimaud de la Renier carecía de manos. Apenas unos lamentables muñones al cabo de los cuales algunos imaginaron garras o zarpas, aletas o patas de ganso membranosas, nada que se asemejara a algo humano, todo cuanto recuerde la confusión de los géneros, un hombre un poco animal, un cruzamiento como se comprueba entre los hipogrifos, los centauros o el minotauro. Algo para seducir las imaginaciones más vertiginosas y también para temer las travesuras más negras en un sujeto tan distinguido por la naturaleza. Nunca se supo en qué pudo hacer pensar su monstruosidad, ya que Grimaud practicaba con un regocijo sombrío el arte de la máscara, y aquel otro, barroco del artificio. Aquellos para quienes la naturaleza no podía cometer semejantes extravagancias, manifestaban que los muñones del niño se debían a un accidente en el que un puerco le había devorado las manos. Para paliar los fallos de la naturaleza, el padre hizo fabricar una máquina en Suiza para que su hijo, de cualquier modo, pudiera asir el mundo con ayuda de pinzas que al parecer fueron dolorosas para adaptar primero y soportar luego. Mientras que su madre se negaba a ver el niño, el padre ponía sus esperanzas en un género de mecánica de precisión, un artificio que transgrediera un poco los delirios de la naturaleza. La escena es como un eco del barroco, Deus et machina. En opinión de los testigos, la prótesis era grosera, la materia era metálica, algunos piensan que podía tratarse de plata, un material por el cual Grimaud siempre expresó su antipatía cuando proponían utilizarlo en la cocina. Por otra parte, para ocultar el mecanismo, como los decorados en el teatro, las extremidades artificiales de Grimod estaban recubiertas de una piel blanca. Además de ocultar el objeto, ella atenuaba los ruidos que hacían las pinzas al menor contacto con un sólido. El temperamento del personaje no lo inclinaba a la timidez ni al retiro, muy por el contrario, y a menudo hizo de ese inconveniente mayor una ventaja en materia de espíritu, no sin optar por el cinismo y la ironía en lugar del más suave humor. De manera que, un día que visitaba las cocinas en compañía de otra gente, pareció dar la impresión de que apoyaba las manos sobre el hierro candente de la cocina sin experimentar en lo más mínimo el fuego que habría debido consumirle las extremidades. impasible, glacial como un mecanismo en acción seguía charlando en esa postura con sus compañeros paralizados si Grimod inventa la crítica gastronómica y la cortesía del gourmet también puede afirmarse sin ambajes que inaugura el dandismo como hijo de Alcibíades y padre de Brumel se mostraba preocupado no solo por las maneras, sino igualmente por la vestimenta. También aquí padre de Orsé o de Roger de Beauvoir. Así, para mostrar mejor su piensa oculta, para poner de manifiesto su artificio disimulado con mayor crueldad, llevaba permanentemente ropa negra, que contrastaba con el blanco de la piel que cubría el mecanismo. Al mismo tiempo... Se distinguía radicalmente del atavío de la época, más bien coloreado, recargado, abigarrado. De negro y blanco, optando por el día y la noche, rehusando las incertidumbres pastel de los amaneceres y llameantes de los crepúsculos, Grimaud escogía una vez más el ángel y el demonio, Gabriel o Bafomet, las figuras radicales. Las comidas de los martes son la oportunidad para practicar la degustación y fundar la crítica gastronómica moderna. En efecto, el contenido de los platos es el objeto principal de la reunión. En ella se aprecia, se saborea y se juzga los platos propuestos por aspirantes que solicitan el dictamen del jurado y su inscripción en una gaceta especializada. La pluma no es lacónica, no se despacha el informe en el modo lapidario, y la escritura gastronómica, hablando con propiedad, ve la luz del día. Es técnica, lírica pero concisa, entusiasta y polémica, rigurosa, ya que el juicio del gusto preside la redacción del texto. Buenas o malas, regulares o notables, las comidas son objeto de una crítica en la cual entra el deseo de designar las mejores mesas del momento. El principio es excelente, pero como uno puede figurarse, la práctica corre el riesgo de la perversión. Las sesiones comienzan a las 7 de la noche y duran por lo menos 5 horas. Ni hablar de que un crítico deje la mesa antes de ese plazo por cualquier razón no es tanto el placer lo que gobierna como la seriedad de la operación taxonómica. Grimod inventa la acepción del término «legitimar» en la coyuntura gastronómica. Y el trabajo es tan perfecto que permite el establecimiento de un acto de bautismo. En efecto, el jurado decide el nombre que debe dársele a un plato y muestra de ese modo que nombrar es crear, hacer advenir a la existencia plena y entera. De aquí proviene el nacimiento de las supremas de pollo a la chingara, el arroz a la condé, los filetes de lenguado a la orlí. las chuletas subais las sopas a la Crecí, que honrarán a grandes figuras, o de los conejos a la veneciana, las truchas a la úsar o a la genovesa, las arvejas a la francesa, los alcauciles a la italiana, los capones empanados a la inglesa, que distinguirán métodos, maneras, técnicas, procedencias. Todos los gastrónomos de hoy Saben que una parte de los misterios del menú reside en su poética y que su título vela, devela, oculta, muestra, deja adivinar o suponer las operaciones y artificios que permitieron el pasaje del producto natural a su presentación cultural. El conjunto de estos códigos contribuye a formular una cortesía del gourmet, cuya quinta esencia es el contrato gastronómico sinalagmático. Por lo demás, la intención de Grimod es manifiesta en el subtítulo de su manual de los anfitriones, a saber, obra indispensable para todos aquellos que están deseosos de darse un banquete y de dárselo a otros. El hedonismo es una obligación mutua, es la filosofía del placer la que debe guiar las acciones, las palabras, las prácticas. Todo goce personal solo tiene sentido por y para el otro. No es posible promover un regocijo solipsista. Mi satisfacción supone la del otro como condición de posibilidad. En esa retórica de las dichas compartidas se dibujan los elementos de una política. La microsociedad jubilosa por cuyos deseos se preocupa el anfitrión muestra los lineamientos de lo que podría ser un proyecto ampliado a la totalidad de lo social.
0: Si una noche de invierno un viajero
8: I'm oh. a
1: de
4: harina le voy a agregar 11 gramos de sal levadura seca 5 gramos el agua yo le voy a agregar el 70 de la total de la harina de agua por ejemplo yo hace tres días que nos vamos a mi casa ¿no? ¿dónde estoy? y ahora estuve en la casa de una amiga y ahora llegué y antes de irme, dejé esta sopa. Es lo que siempre me pasa.
1: Bueno, pero, que Déjame ver una cosa. Bueno, acá tenemos el famoso
4: claro, el anticuerpo. Fa el el te famoso anticuerpo. Acá hay un bujo. No te lo clave, por favor. ¿Por, ¿Por a, qué? Te vas a clave. ¿Por qué? El, este es el o famoso, sea, antipuerto. te quiero
9: decir que esto es, esto es un champiñón, ¿entendés? ¿A qué
4: temperatura tiene que estar el agua para que mi masa funcione? Yo quiero que acá salga a 22 grados. Si multiplico por 3 son 60. 66. 66.
10: Bienvenidos a mi escuela de cocina de Tailandia. Este es mi alumno Eduardo. Pregunta: ¿se puede mezclar alimentos grasos con dulces? en sí. No. Mal. ¡No! Perdón. Me cago en Dios. Perdón maestro. Te meto un puñetazo.
8: ¡Qué <risa> Broma hombre. ¿Estás asustado? Un poco. Ay.
1: Es que no puedo parar de enseñar y de crear. Me arde el cerebro. Podría cocinar en mi cabeza. No te lo cuento. Te lo enseño.
4: Y le resto la temperatura de la harina más la temperatura ambiente. Tiro como por acá y me da un número que es la temperatura del agua que yo le tengo que agregar a la masa. Con lo cual a ese 66 le restas ambiente, le restas la harina, tenés la temperatura del agua y le pones el... factor ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo te estás quedando? ¿Qué estás mirando? Esto, el fuego, la llama de la creación. Vamos a ver, temperatura del fuego. A ver... Mmm, 1100 grados divinos. Y mi cabeza, 9000 grados de puto mismo ¿Cómo te queda? ¿En serio no se ha quemado? Ni un poquito. Estoy bendecido por los dioses. ¿Quieres tocar? No, no. Mira, toca. No. Toca, gracias. coño. ¿Qué? No, mejor no, gracias. <risa> a ver, Eduardo, ¿se puede cortar carne y pescado en la misma tabla? No. Bien. ¿Diferencia entre rehogar y sofreír? El rehogado tiene una cuestión más larga
10: ¿Pero que ¿qué el que está diciendo. Oh. ¡Mano, ah, ajodéis! Al, rev... no.
4: ¡Al revés! Perdón,
10: maestro, perdón. <risa> voy a hacer de ti un hombre, Eduardo. Por mis cojones que lo voy a conseguir. Tengo en el freezer, o sea, me queda Carne picada, dos cosos de cuadril, un vacío, mondongo y merluza me es, es re loco, pero no, no tengo comida, loco Compré dos pechugas de pollo, un cremón pan y nada más porque es como que no sé qué comprar no tengo imaginación no tengo cerebro no estoy chipeado para saber qué mierda cocinarme no no, no tengo capacidad mental me da una bronca ser tan estúpido en la vida en mi, en mi cerebro existen cuatro comidas me entendés milanesa con papa eh, carne al horno eh, cordero patagónico y sanguchito nada más no, no, no sé no ideo no, no me nace me entendés cocinarme entonces, si, si fuese por mí, si no fuese necesario, me quedaría como un estúpido en el sillón durante seis años, ¿me entendés?, alimentándome con un, con un no sé, boludo, con, un, con una sonda por el ojete. Y tampoco tengo ganas de descongelarme un churrasco para hacérmelo, a pesar de tenerlo. Quiero ya sentarme y que esté la comida ahí, ¿me entendés? Ni encima después tenés que limpiar todas las porongas que, que, que usaste, porque claro, si vos cocinar como Maru me entendés que tenés dos o tres pelotudos atrás que van y te limpian, vaya y pase, me entendés. Pero dejaste hinchar las pelotas, estaba limpiando la verdura y, y, y no sé, les armé la cama. Limpié la verdura y, y ensucié el inodoro, no sé, no sé.
4: Gracias. Ha sido un placer.